0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《梅花工厂》。刚刚放寒假的时候，北京难得下了一场大雪。故宫里挤满了摄影的人，他们咯吱咯吱地踩着厚雪跑进红色的宫殿群中，直到闭馆的时候才离开。在这样的雪天，我是不喜欢晚上出门的，风冷，路又滑，还是靠在暖气片旁边赏雪最舒服。但是杨永乐。非要拉着我去狐仙集市。漫天飞雪里，集市上朦胧的灯光隐约显现，卖食物的摊位上弥漫着热气，里面传来一阵阵欢笑声。我一下子就喜欢上了大雪中的狐仙集市。夹带着雪花的风刮来，四下里立刻充溢着。清甜的花香，啊，这是什么花儿的香味儿呢？在这样寒冷的雪天，怎么还会有鲜花开放？是暖棚里种植出来的鲜花吗？我一边想，一边跟着杨永乐走进集市。哎呀，那是什么？我一眼。就看见了那一大捧开满嫩黄色腊梅花的花枝它们被摆在摊位非常明显的位置。一群老鼠正大声的吆喝着：“踏雪寻梅，踏雪寻梅，最好的腊梅呀，永远不会凋谢的腊梅花呀！”杨永乐也觉得奇怪。还没到腊梅开放的时候，哪里来的这么多腊梅花呢？我们走到老鼠的摊位前，血液中黄色的腊梅花鲜艳的黄眼，散发出好闻的味道。买枝腊梅吗？回去插在花瓶里，最配雪景啦！老鼠热情的推销着。你们是乾隆花园里的老鼠家族吧？杨永乐问。这种天气哪里来的腊梅花呀？哎呀呀，这可是我们用特殊方法精心培育的呀！老鼠捂住嘴笑了。能在这样的季节看到这么好的腊梅花，除了我们这里。全世界恐怕都找不到，所以不要错过，赶紧买一只吧。多少钱一只呢？我心动了。价钱嘛，五十元一只。这么贵？我吃了一惊。狐仙集市上很少有这么高的价格，因为稀少呀。老鼠大声说。你可不知道，为了这些腊梅，我们费了多大的力气。这个价钱已经很便宜了。杨永乐摇摇头：“腊梅枝泡在水里，最多几天花就凋谢了。五十元一支太贵了。我家的腊梅呀，只要花瓶里有水，就会永远开花。”老鼠得意地说：“就算开到春天也没问题。别吹牛了，哪有不凋谢的花？除非你卖的是假花。假的？你闻闻这清香，看看这湿漉漉的花瓣，怎么可能是假的？”老鼠仰着头说：“我说不凋谢，就是不凋谢。”要是我吹牛，你来找我，我退你钱，真的。我们乾隆花园的老鼠家族可是很讲信用的。好吧，那我就买一只。我掏出衣兜里所有的钱，买了一只腊梅枝条。细细的枝条上开满了黄色的腊梅花，香气扑鼻。我举着它。走在雪地里，真好啊！在雪天能买到这么好的腊梅，闻到这样迷人的香气，我的心情好极了。可能是由于腊梅实在太好看了，我们在市场上转了一圈，回来的时候发现老鼠摊位上的腊梅汁已经被卖光了。几只老鼠满足地数着手里厚厚的一叠钞票，面前还摆满了各种用来交换腊梅的食物。他们今天的收获可真不少。此后每隔几天，乾隆花园的老鼠们就会出现在狐仙集市上，面前摆着香气四溢的腊梅花，而我。带回妈妈办公室的腊梅，真如他们说的那样，无论白天还是晚上，都一直盛开着，一朵花都没有凋谢，连妈妈都觉得神奇。小雨是从哪里买来的腊梅花呀？居然一直开花呢？嗯，可可能是我养的好吧，我只能这样含含糊糊的回答。但是，我心里一直很好奇，为什么腊梅可以一直开花呢？老鼠们到底用了什么方法才培育出这样神奇的腊梅呀？于是，在一个月色很好的夜晚，我偷偷溜进了乾隆花园。我穿过珍顺门。经过倦勤斋，绕过福望阁，却没找到一只老鼠。福望阁前面是用太湖石堆砌的假山，太湖石的影子映在花园里，奇形怪状的，有点吓人。就在我犹豫着是不是应该离开时，却听到假山的山顶上。响起了奇怪的声音，啪嗒啪嗒，就像是很多树叶落在石头上的声音。仔细听，又觉得好像是什么小动物的脚步声。我忍不住沿着台阶朝山上爬去，好不容易爬到了山顶，可是什么东西都没有发现。今天不是满月。月光却出奇的明亮，光亮照在山顶和旁边的碧螺亭上，我一下子呆住了。就在碧螺亭梅花形状的屋顶上，一群黑乎乎的小影子正在忙碌着。我往前走了几步，借着月光仔细瞧，啊！那不正是乾隆花园的老鼠吗？他们爬的那么高的亭子干什么？碧螺亭是座梅花形状的小亭子。清朝的很多皇帝都喜欢梅花，乾隆皇帝也是。于是，在建造这座花园的时候，他特意在这座假山的主峰上修建了梅花形状的碧螺亭。碧螺亭以五瓣梅花的形状为顶，上面覆盖着翡翠绿和孔雀蓝的琉璃瓦。亭子上所有的图案都是梅花，雕刻着梅花图案的白石栏板，梅花纹的倒挂梅子，整片梅花图案的天花板。就连碧螺亭顶端水滴形状的宝顶上面，也都是腊梅花的图案。此刻，老鼠们正围着宝顶，静悄悄的，一声不吭。月光照在孔雀蓝色的宝顶上，神秘而明亮。那上面的腊梅花，都是琉璃瓦工匠烧制出来的工艺品。黄色的图案在月光下显得格外鲜艳耀眼。一阵冷风吹过，忽然，腊梅花好像都被月亮点亮了一样，嚓的发出了耀眼的光，如同黄昏时故宫里的路灯一朵接一朵的亮了起来。我仿佛走进了幻境，大气儿也不敢喘，只顾出神地望着那一朵朵亮起来的腊梅花。就在这时，令我吃惊的事情发生了：乾隆花园的老鼠们哗啦啦地围了上去，其中领头的那只老鼠伸手去摘腊梅。于是，一只被月亮点亮的腊梅就真的被他抓住，咔的一声摘了下来。嫩黄色的花瓣上还闪耀着月光。我吃惊的差点叫出声，幸亏及时捂住了嘴。怪不得老鼠们卖的腊梅花不会凋谢。原来他们是碧螺亭宝顶上的腊梅花纹啊！没想到，真没想到！我不知道自己是怎么回到妈妈的办公室的。清醒过来的时候，我发现自己正坐在桌子前，桌子上放着我买来的腊梅花这么珍贵的腊梅花从漂亮的碧螺亭上折下来，我怎么能要呢？如果有一天老鼠们把腊梅都折光了，失去了腊梅花纹的碧螺亭，还是碧螺亭吗？我甩了甩头，不行，我要把腊梅花纹还回去。碧螺亭是故宫里最美的亭子之一，要是没有了腊梅花纹，不就等于被毁了吗？这群老鼠为了赚钱，这什么事情都干得出来。可是光我还回去还不行，所有在狐仙集市上买了腊梅花的动物、神仙和怪兽们都要还回去才行啊！这可是个大工程，看来我要找人帮忙了。我一口气跑到了储秀宫，冲进了事务招领处。杨永乐已经上床睡觉了，被我硬生生地从被窝里拽了出来。着着火了还是地震了？被我叫醒后，杨永乐披上了羽绒服就要往外冲。别跑，你没有生命危险。我拉住他，我知道那些拉梅是怎么来的了。就这件事儿。杨永乐一屁股坐到床上，这可不是小事儿。我详细的把老鼠们和碧螺亭的事情说了一遍。这帮老鼠胆子真大！杨永乐生气的说：“谁干的坏事儿，谁负责。既然是他们把碧螺亭的腊梅给卖了，当然是他们自己去找回来。老鼠的数量多。”只要他们想，就一定能把所有的腊梅都找到。有道理，我现在就去找他们的组长。我陪你去。碧螺亭上的老鼠们已经不见了，不用数我也能看得出，宝顶上的腊梅图案少了很多。杨永乐知道乾隆花园老鼠窝的位置，就带着我一路找过去。我们走到了半路，就看到一溜老鼠排成一排，整齐地朝前走着。每只老鼠的怀里都抱着一只开满花的腊梅花枝。喂，等等！我跑过去，一下子拦在了队伍的前面。可能没想到会有人突然出现，也可能是因为他们做贼心虚。老鼠们被吓得团团转。有好几只老鼠因为慌乱撞在了一起，倒在了地上。哎呦，这是谁呀？为首的那只老鼠叉着腰问。我仔细一看，这不就是卖给我腊梅的那只老鼠吗？我是李小雨。你们的组长是谁？我大声问。老组长年纪大了，你有什么事儿和我说就行。老鼠不客气地说：“你们必须把这些腊梅还回碧罗亭。碧罗亭，原来你知道了我们的秘密。”老鼠先是微微一惊，继而眼睛里流露出了一丝不屑的神情。“没错，这些腊梅就是我们从碧罗亭摘下来的。”在老鼠的世界里，谁先发现的东西就是谁的。你们这是偷，偷！老鼠得意的笑了。你们人类不总是说老鼠是天生的小偷吗？所以偷东西对我们来说是再正常不过的事儿。我不管你们怎么想，碧螺亭的腊梅。你们必须还回去，不光是今天摘下来的这些，前几天你们卖掉的腊梅也都要找回来。我们就不还回去，你能拿我们怎么样？老鼠嚷嚷着说：“我们才不怕人类呢！你难道不知道我们老鼠家族是受怪兽们保护的吗？”连猫都不敢吃我们，哈哈！故宫里我们谁也不怕。看着老鼠一副耍无赖的样子，我都要气炸了。我还从来没有见过这么不讲理的老鼠。打扰一下，我能不能说两句？是杨永乐的声音。我扭头一看，他正站在院门前面，笑眯眯地看着我们。这家伙不来帮我的忙，站那么远干什么？小偷老鼠，你刚才说什么来着？老鼠家族是受怪兽们保护的，对吗？这是故宫里所有人都知道的事情，你难道不知道吗？老鼠的下巴颏抬得老高，鼻尖都快朝天了。杨永乐假装不明白的问：“你的意思是，无论你们做了什么，怪兽们都会保护你吗？”“那是当然。”“你说的怪兽，包不包括他呢？”说着，杨永乐打开了身后的院门，一对巨大的牛角先伸了进来。紧接着是斗牛迈着牛蹄，拖着龙尾走进了院子。斗牛大人，所有的老鼠都惊声尖叫起来，他们吓得扔掉了手里的腊梅花枝，齐刷刷的跪在地上求饶：“斗牛大人饶命！斗牛大人饶命啊！”斗牛严肃的看着为首的老鼠。真没想到啊！做了坏事，你们居然敢拿我们怪兽做挡箭牌！为首的老鼠浑身颤抖着说：“斗斗牛大人，我们这就把腊梅花还回碧螺亭，立刻马上。”只这些可不行，你们要把所有卖出去碧螺亭腊梅都找回来。斗牛说：“后天是满月，碧螺亭宝顶上的腊梅花要全部回归原位，能不能再宽限些时间呢？”老鼠为难地说。斗牛没有说话，绷着脸转身离开了。为首的老鼠抖着腿站起来。对身后的老鼠们说：“快去找吧！无论用什么方法，后天晚上以前要把那些腊梅都找回来。做不到的话，我们只能成为野猫们的晚餐了。”老鼠们吓得跳了起来，胡乱跑成一团，一只只飞快地窜出了院子。这下不用担心了。杨永乐陪着我回到了西三所，我还是第一次看到斗牛这么威风，我感叹道：“我一看阵势就知道你搞不定那些老鼠的，所以偷偷去找了斗牛。多亏你这么做。”时间飞快的过去了，到了满月的那天。我和杨永乐来到了碧螺亭，圆圆的月亮正好悬挂在碧螺亭的上方。碧螺亭梅花形状的屋顶上站满了灰色的小老鼠，它们排成之字形，正把一只又一只的腊梅花往屋顶上运。摘下来容易，但是放回去可就不容易了。老鼠们怎么知道那些花原来的位置呢？我有点替他们发愁。不用担心，上面是有痕迹的，只要对准了痕迹放回去就可以了。果然，老鼠们小心的抚摸着那些影子般的痕迹，再将合适的花枝一点点放回原位。腊梅花回到宝顶上。会擦的，放出耀眼的光亮，然后就和宝顶融为一体，成为上面的花纹。如果老鼠们放错了位置，那无论他们怎么做，腊梅花都不会有变化，依然会是鲜活的花枝。这真是一件费时间又费力气的活老鼠的数量虽然多，但是也干了整整一夜，直到月亮消失前的最后一刻，他们才把最后一只腊梅复归原位。所有的老鼠都大口大口地喘着粗气儿，瘫倒在碧螺亭上，站都站不起来。听说。那些老鼠一口气睡到了天亮，直到被游客的声音吵醒，才灰溜溜的跑回老鼠洞去了。好的，小朋友们，这一章呢就讲完了。下一次我们会来说这本书的最后一章，第十章《癞蛤蟆的肚皮》。好的，小朋友们，晚安。